0: One, two, Esto es un podcast que se llama Gracia y Torpeza Es muy bonito y es para ti y para mí Bienvenidos y bienvenidas a Gracia y Torpeza Amigas, amigos, amigas Si quieren ser parte de la comunidad de Gracia y Torpeza Y quieren apoyar este proyecto Recuerden que es muy simple hacerlo Pueden seguir y darle like a las publicaciones... que hacemos de este podcast... en las distintas plataformas... en las cuales nos siguen. También... puedes ser parte... de la comunidad Gracia y Torpeza... a través de Patreon. En la página web... patreon.com... Gracia y Torpeza. Y también... si quieres ser parte... y quieres apoyar esta comunidad... y tienes un negocio... o un producto que te gustaría dar a conocer... ...puedes ser parte de nuestros auspiciadores. Te invitamos a participar, a ser parte... ...y gracias por estar en Gracia y Torres. Antes que yo pudiese explicar... el concepto o la idea de la belleza, tuve una experiencia de ella. Yo estaba en kinder, en un colegio pequeñito, en la localidad de Casablanca, Valparaíso, quinta región de Chile, y tenía una compañera, una compañerita, con pelos amarillos y ojos grandes verdes, Mejillas rosadas Y en ese minuto Cuando yo la vi eh, Como que algo me pasó Adentro que estaba frente A algo Que en este caso Ese algo era un alguien eh, Que era hermoso Que era hermosa Eh, Me atrapó su belleza Esto fue una experiencia antes, como digo, de poder... Antes de, de que en los conceptos, las ideas vinculadas a lo que significa o no significa la belleza, pudiese estar en mí. Con el paso del tiempo, claramente puedo hacer un análisis de, de qué es lo que me pasa con eso. Porque, como yo más bien eh, tengo una piel común para estos para estas tierras, mi pelo es negro, que es común para estas tierras, Eh, y mi apariencia de mestizo o de vasallo podría ser ofensiva en algunos casos. Es más, recuerdo muchas veces a los adultos de mi familia y de otros lugares en los cuales yo estaba, eh, ...recuerdo como ellos hacían referencia... ...a las características como las que tenía mi compañerita... Eh, ...a que eran muy hermosas... ...entonces... Eh, ...esta es mi primera experiencia con, con la belleza... ...que no recuerdo como niño de cinco años no recuerdo si si ha ha tenido alguna otra como distinción incluso no recuerdo por ejemplo que me haya gustado o que haya habido como algún impulso de querer darle besos pero sí como de admirarla de mirarla de poner mis ojos en ella porque consideraba que era linda en estos ojos de un cristian chiquito entendiendo que eh, era muy validado el ser rubio de ojos claros en este entorno en el cual yo vivía eh, y que yo no lo tenía puedo hacer esa distinción que esta admiración puede haber estado teñida por estas ideas pero les invito a algo ¿Qué les parece si observamos otras bellezas. ¿Qué les parece si hacemos este ejercicio? Ahí donde estamos, donde están escuchando. Piensen en alguna mirada que hayan concebido como bella. consideren algún contorno corporal que les haya parecido bello. Quizás la silueta de una cadera, la forma de una espalda, el grosor de un brazo, la delicadeza de una mano, Observen alguna belleza que hayan encontrado en alguna canción que resuena dentro de ustedes. O quizá una pieza musical. Como el sonido de un violín o de un piano. la belleza del sonido de los bronces de los instrumentos de bronce en las manos de un experto les invito a observar otras bellezas que están más a la mano como los colores los colores que hay afuera de tu casa adentro de tu casa Los matices del cielo, de las nubes, la belleza de los aromas, la belleza de los rostros sonriendo, la belleza del movimiento del cuerpo, como cuando danza. ...como cuando se contorsiona... ...como en el gesto, el movimiento del atleta... ...o de ti mismo, de ti misma... ...mientras tienes la oportunidad de tomar conciencia de ti... ...mientras estás teniendo un encuentro sexual... detente en la belleza de las historias detente en todas las bellezas que puedas hemos hablado mucho de dolor mucho de sufrimiento de oscuridades de culpas pero fíjate que también nos podemos detener a mirar las bellezas y por qué Porque si te detienes un poquito, a admirar la belleza, vas a observar que la belleza te expande. Que la belleza te expande. Y el día de hoy es particularmente extraño para mí poder hablarles de belleza y de expansión porque, como a todos, me ha pasado que no todos los días son de expansión y son para detenerse a observar bellezas. Hay algunos días que son más complejos y yo he sentido algunos días más complejos. Pero por la cresta que necesito... Detenerme a hablar y a admirar la belleza. Y si nos referimos a otras bellezas, que quizás no están tanto en la estética, en el significado de belleza en cuanto a estética, sino más bien en el significado de belleza en tanto experiencia como la experiencia de estar conmovido como la belleza que hay en la experiencia de la tristeza cuando no la estás juzgando como la belleza detrás de la experiencia de la ternura de la experiencia del cariño, de la experiencia de la incondicionalidad. La belleza en la experiencia de la oscuridad cuando distingues que solo es otro tono distinto de luz. ¿Qué te parece? Eh? la belleza del vacío ¿qué te parece la belleza del todo? ¿qué te parece la experiencia de habitar en la fuente donde está todo y todo está bien en esa fuente en donde se funden creador y creación, creadora y creación, la belleza del propósito que es personal y que es único. ¿Se te hace muy difícil? Bueno, vamos, probemos otra cosa. Busca algún trocito de belleza, un trocito. Tal vez la vida está encabronada, tal vez está difícil, las circunstancias, el mundo no colabora mucho, ni el vecino, ni el jefe, ni no colabora mucho para poder descubrir la belleza. Pero busca entre medio algún trocito, un trocito que sea. Quizás esa belleza esté, no sé, mientras ves dormir a tus hijos, a tus hijas, con el cariño incondicional que sientes por tu mascota. O fíjate que nos tomaste una pequeña decisión el día de hoy que te hizo sentirte regocijado, regocijada. Toma ese trocito, tómalo, tómalo. Enfócate en el trocito y deja que ese trocito se expanda. Si te enfocas en el trocito, en este pedacito de belleza, lo demás se va disolviendo y vas encarnando la belleza y la sensación de la belleza. Porque me enamoro del otro, de la otra Porque resueno En él, en ella Sí Resuenan mis heridas Que son las que me arrastran Pero también resuena mi belleza Si no sería imposible La niña Que les contaba mi compañerita de kinder. Con el paso del tiempo me volví a encontrar con ella por accidente. Nos vimos y descubrimos cuando teníamos aproximadamente 17, 18 años, 20 a lo más, y tuvimos la posibilidad de Juntarnos, de salir. Y yo me sentía feliz. Ella nunca supo lo que me pasó con ese encuentro. Porque me dio su número de teléfono y lo perdí. Perdí su número de (risas) teléfono. Con el paso del tiempo, diez años después, nos volvimos a encontrar por la calle. Nos cruzamos y nunca hablamos. Para ella probablemente quedó la idea de mi desinterés. Y yo me quedé reprochándome la pérdida del número de teléfono y la posibilidad de haber tenido un encuentro de algún tipo con aquella persona a quien valoré por primera vez en mi vida como una belleza. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Gracia y Torpeza.
1: Esta señorita, de blanco, con su se reía tanto. esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto. Y esta señorita de sombrero blanco con su caminante se reía tanto. todos los botones y se acabó el cuento. Se
0: cuando yo estaba en eh, el último año de universidad, cuando decidí o me resonó cuál era el enfoque con el cual yo quería trabajar. Lo he mencionado otras veces. Pero eso requirió un proceso. Mi profesora de aquel instante, eh, mi mi bella profesora Iris, una mujer a quien siento mucha admiración y a quien quiero mucho, eh, porque después tuve la bonita posibilidad de ser su ayudante en la Cátedra de Psicoterapia Humanista y Transpersonal. En, en los compendios de bibliográficos agregaba, agregaba los textos de un señor que se llamaba Alejandro Celis, yo les he hablado en algunas ocasiones, eh, algunos trazos hay de Alejandro Celis en este podcast. Pero hoy día les voy a contar eh, eh, cómo fue que lo conocí y cómo fue calando en mí la experiencia de compartir con este hombre y con quienes están cerca de él. Porque al Alejandro yo empecé a leerlo en los textos de la IRI, de la IRI Zúñiga, que ella nos ponía, ¿no es cierto?, para, en nuestro compendio para... Eh, aprender y luego para acompañar a los chicos y a las chicas que En el ramo de psicoterapia humanista y transpersonal eh, Y descubrí ahí junto con Alejandro a don Alex Kalapsky También psicólogo chileno eh, Que tal vez algunos habrán escuchado el, tra- el importante de Trabajo que le hacen en términos de constelaciones familiares Eh, Entonces con un grupo de personas, de compañeros En algún minuto decidimos formar un grupo Que se llamaba Asociación Humanista Transpersonal Qué bonito, qué buenos recuerdos de aquella época Porque organizábamos actividades y juntábamos mucha gente eh, Que iba y, y aprendía y pasaban cosas muy bonitas ahí Y en algún minuto, como hablando de este plan con Iris, ella me dice, pero eh, quizás podrías contactar a Alejandro Celis. Y yo, tú me estás hablando del mismo Alejandro Celis que leímos, pues pues, claro, es que tú lo conoces, pues claro. Y recuerdo que, eh, así como tomándose la vida de, de muy patudo, yo le mando un un correo a Alejandro y él me lo contesta y ahí es cuando yo me meo porque cuando uno empieza a admirar a la gente que lee ¿no es cierto? y luego se las encuentra así como eh, es súper bonito es súper bonito, es como de adolescente que se encuentra con su artista favorito y, y, y y cuando Alejandro contesta yo la verdad es que tenía muy poca esperanza en eso porque sentía que que su trabajo quizás estaba muy distante de aquello que nosotros le podíamos ofrecer. Sin embargo, nos contestó Alejandro. Eh, y me encontré con una de las personas más significativas de mi vida. Yo, y esto yo se lo comento un poco a él, está, está mudeando en... En, en el último encuentro en cual nos vimos eh, Yo no tuve muy buenos ejemplos masculinos, hombres No tuve muy buenos ejemplos de hombres en mi familia Había muchas, había, había muchas cosas que estaban teñidas en mi familia Ya sea por el abuso o por el maltrato eh, Y era complejo, era complejo eh, y yo, sintiendo, yo siendo hombre queriendo ser hombre y sintiéndome hombre eh, se me complicaba todo porque finalmente no sabía cómo debía comportarse un hombre eh, porque son y somos abandonadores maltratadores abusadores y muy, había, siempre hubo muy poco de reflexión, de conversación o de cosas los aprendizajes más importantes que tuve, a lo mejor, de, de los hombres, o que ellos pensaron que eran más hombres, estaban relacionados con, eh, con excesos. Eh, y claro, con el paso del tiempo, viéndolo en perspectiva, eh, estamos hablando de hombres que estaban en una determinada época, en una determinada edad, en donde había un determinado impulso, etcétera, etcétera. Pero Alejandro se me empieza a hacer un hombre a quien admirar, eh, se me empieza a ser un hombre que además de formarme, eh, empiezo a sentir que, que su corrección, sus observaciones siempre vinieron desde el amor y si bien me pude haber sentido amenazado en algún minuto, eh, ...finalmente me pasó algo súper bonito... ...fue que no me sentí... ...porque logré comprender... ...que había una coherencia en todo esto... ...ahora... ...vamos a ser súper honestos... ...Alejandro no es el tipo más dulce de la vida... (risa) ...en realidad... ...pasan ahí hartas cosas con él... Y, ...y es tan bello verlo con el paso del tiempo... y eh, y, y verlo también haciéndose cargo de sí mismo y de todas sus cosas como uno espera que un maestro lo haga. Entonces, para mí Alejandro Celis era el maestro budista que me daba un, un barazo con un bambú para poder experimentar el dolor. Y poder entender que su dolor era solo dolor y no era el melodrama que yo tenía metido en mi cabeza y todas las mierdas que me decía. Pero el Alejandro eh, no estaba solo en esta empresa. Po. Estaba con la Alice. Que la Alice es una mujer <ríe> eh, extraordinaria y esa complementariedad que tienen los dos es chistosa eh, y a veces y lo fue muchas veces incómoda eh, pero me encantaba la claridad y la honestidad de su comunicación Eh, y y la forma y la certeza que tenía la Alice de poder encaminarnos también en esta en esta formación Eh, me encantaba ver este contraste Del Alejandro y la Alice, de cómo uno siendo tan de pronto tosudo, pero confiando, y la otra y la Alice así como, ya, sí, pero vamos con un poquito más de cariño, ¿no es cierto? Bajémosle un poquito, no satanicemos tanto. Y y los aprendizajes, lo lo que iba ocurriendo en, en los encuentros que teníamos con ellos, en en la formación del Instituto de Expansión de la Conciencia Humana, eh, que acaba de cumplir 25 años, en donde hubo un encuentro muy bellísimo. Todo lo que iba ocurriendo ahí tenía un sentido y estaba sostenido por la certeza de la experiencia, del del experiencing. Pero no solamente de eso, sino que también como del haber tenido un camino. Eh, ...bueno, ellos tuvieron la posibilidad de encontrarse con gente maravillosa con quien trabajaron... ...con quienes... eh, por quienes fueron acompañados también en su propio proceso... ...pero no termina ahí la cosa... ...porque en esta formación, en estos dos encuentros, ¿no es cierto?, quedaba otra parte... ...en donde eh, aparecía una señora... De, de edad, de pelo blanco, delgada, estilizada, eh, que se llama Ana María. Y ella era nuestra supervisora clínica. Y la Ana María tenía algo como de santa. <risa> Mira, mira lo que estoy diciendo, que decir santo para mí no es cosa rápida. Pero ella tiene una, una belleza que es tremendamente delicada. Y no solo como en su postura y en la forma en que te mira y lo que te transmite, sino que también a través de su palabra y de cómo ella se comunica. Eh, Recuerdo que cada vez que tanto yo como mis compañeros y compañeras presentamos casos, eh, la sobriedad y la profundidad con la cual Ana María miraba lo que estaba ocurriendo era maravilloso. Yo no, en mi cabeza, en estos momentos... No tengo alguien más que tenga esa combinación. Por la chucha que es linda Lana eh, la Ana María. La Ana María, el Alejandro, la Alison, son, para mí, son gente especial, eh, gente rara, Recuerden que la semana pasada o el capítulo anterior, perdón, <risa> confesé que este espacio se llamaba Gente Rara. Y para mí ellos son gente súper rara, que no están a la vuelta de la esquina. Son generosos en conocimiento y en compañía. Son súper generosos al llevar 25 años <risa> alentando a quien esté disponible para tener un pasar por los días que sea distinto Eh, Alejandro yo hablé como de un artículo por él, tiene un libro que se llama Nostalgia de Infinito Nostalgia de Infinito eso habla de la certeza del Alejandro, de ese palpitar que está en la profundidad de nosotros y cómo ese infinito proviene De la fuente, de la fuente creadora que tú y yo somos. Y como nos contactamos con eso, él propone otra idea que se llama honestidad radical. Honestidad radical. Porque él entiende que es el camino para poder encontrar. Ese accionar que nos va a a, a hacer que seamos más nosotros y menos los demás. Más nosotros y menos los demás. Los filósofos en algún minuto hablaban de el nosotros y lo otro, refiriéndose a lo otro como Dios, a lo otro que está por allá. No hay otro por allá. La nostalgia de infinito es como esta sospecha que no nos va a llevar a lo otro, que es infinito. Nos va a llevar al adentro, al nosotros. Esa es la propuesta de esta gente rara. Eh, yo eh, les declaro mi amor. <ríe> eh, si a ustedes les gustaría tener una experiencia de este tipo y conocerlos, lo pueden hacer a través de eh, las actividades que hacen del Instituto de Expansión de la Conciencia Humana. En Instagram lo encuentran como eh, arroba Expansión Instituto. Eh, a la Alice le encuentran porque... Lo que no he dicho es que la Alice es astróloga. Es súper capa la Alice. Yo yo les voy a confesar algo. Eh, Yo intenté aprender astrología. No con la Alice, pero sí con una discípula de la Alice, con alguien que aprendió de la Alice. Y se me hizo un ejercicio eh, un poco... eh, Difícil. No, yo no soy tan listo. <risa> eh, pero es bellísima la astrología. Y la forma en que ella la lee es notable. Y a la Alice la encuentran en astrología, guión bajo y guión bajo transformación. Por si quieren, se animan a tener experiencias de aprendizajes con ellos. En eso. Esto es gente rara esta es la gente con la cual uno se encuentra y le hace sentido y oh andamos en el mismo camino me pasó que en este aniversario del instituto lo comenté ese día em, como uno tiende a andar más o menos solo por la vida y siempre está como esa cosa del drama ah, y de mí cuando llegué y vi mucha gente me dio tanta alegría tanta alegría saber que hay más gente rara (risa) Gracias, Alejandro. Gracias, Alice. Gracias, Ana María.
2: La sustancia que yo esperaba, señor Sims, tenía que venir de usted. Lo siento. Yo también lo siento, señor Sims. Porque sabe lo que tendré que hacer ya que no puedo castigar al señor Hefmeyer, al señor Potter o al señor Jameson. Y que no castigaré al señor Willis. Es el único en este incidente que aún merece ser llamado un nombre de Bird. Voy a recomendarle al comité disciplinario que lo expulse, señor Sims. Los está encubriendo y es un mentiroso, pero no un soplón. Disculpe. No, no lo disculpo. Señor Sims... Todo esto es una mierda, señor Trask. Por favor, cuide su lenguaje, señores ladies. Está en la escuela Bird, no en una barraca. Señor Sims, le daré una última oportunidad de hablar. El señor Sims no quiere hacerlo. No quiere esa etiqueta de... ...aún merece ser llamado un hombre de Bird. ¿Qué rayos es eso? ¿Cuál es su lema aquí? Muchachos, delaten a sus compañeros. Salven el pellejo porque si no lo hacen serán quemados en la hoguera. Bien, caballeros. Cuando la mierda llega al cuello hay algunos que corren y hay algunos que se quedan. Y aquí está Charlie enfrentando el fuego y ahí está George ocultándose en el bolsillo de papá. ¿Y ustedes qué hacen? Van a premiar a George y a destruir a Charlie. ¿Ya terminó, señor Slade? No, apenas estoy calentándome. Alguien aquí, no voy a decir quién, ofreció comprarlo. Solo que Charlie no está en venta. Está fuera de orden. El que está fuera de orden es usted. Y ni siquiera sabe lo que es estar fuera de orden, señor Trask. Se lo enseñaría, pero estoy viejo, muy cansado y desgraciadamente ciego. Si fuera el hombre que era hace cinco años, a este lugar lo habría hecho pedazos. ¡Qué idiotez! ¿A quién cree que se está dirigiendo? A pesar de estar ciego, señor, hubo un tiempo en que podía ver. Y tuve que ver a muchachos iguales a estos, casi niños, amputados de uno y hasta dos de sus brazos. Pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado. No hay prótesis para eso. ¿Usted cree que está enviando a este espléndido soldado de vuelta a su hogar en Oregon con la cola entre las patas? ¡Pero yo digo que lo que están ejecutando es su corazón! ¿Y por qué? Porque no es un hombre de ver. Un hombre de Baird. Si hieren a este chico serán los miles de ver todos ustedes. Y Harry, Jimmy y Trent, donde quiera que estén, váyanse al carajo. Señores, se terminó. No he terminado. Cuando venía llegando, escuché estas palabras. Cuna de líderes. Pues cuando el arco se rompa, la cuna caerá y ya ha caído aquí. Ha caído. Educadores de hombres, creadores de líderes, mucho cuidado con la clase de líderes que producen aquí. Yo no sé... Si el silencio de Charlie el día de hoy es bueno o no, no soy juez ni jurado, pero les digo esto. Él no va a vender a nadie para comprar su futuro. Y eso, amigos míos, se llama integridad. Eso es integridad. Y nuestros líderes deberían estar hechos de eso.
0: lo que seguramente ustedes han escuchado, visto, eh, quienes hayan, no sé, eh, buscado algunas referencias respecto qué significa, qué es iluminarse, despertar y, y todas esas ideas tan nefastas que de pronto nos hacen tan mal y que nos roban la experiencia porque estamos constantemente aspirando a lo uno o lo otro. Pero bueno, historia. De real. Real historia. La pueden encontrar. No, sé, no me acuerdo dónde. Pero hay. Después, si les interesa, decir, oye, dónde lo escuchaste! Mándeme un mensaje, lo, lo veo. Lo busco. Está el discípulo con su maestro, sí. Eh, y le dice, maestro, ¿cómo me puedo iluminar? El maestro mira al este, que es su discípulo, y le dice, vaya a servir a los demás. El discípulo lo mira, les <risas> dice, ya, ya. ya. No, sí, está bien, el prójimo, la idea, la cuestión Ya, pero ¿cómo me ilumino? ¿Cómo me ilumino? Sí, hablemos en serio El maestro mira con cariño y le dice Vaya a servir a los otros Ya, pero... No, maestro, estoy hablando así como que tú me digas Que si yo... Porque yo me quiero iluminar Eso es lo que yo quiero Entonces, yo quiero que tú me digas ¿A qué cueva me tengo que ir y cuánto tiempo, cuántas horas debo meditar y cuánto tiempo debo estar en ayuno para poder iluminarme? Y el maestro lo mira así, le dice, ¿qué te pasa, hermano? No, no le dice eso. (ríe) Le dice algo así como más bien, amigo, para tu hueveo, sirve a los demás. Cuando escuché esta historia, cuando eh, escuché este, leí este relato más bien, se me vino a la cabeza una historia muy similar, que es eh, Pedro eh, y los discípulos junto a Jesús, cuando, después que Jesús ha resucitado. Y Pedro se le acerca a este Jesús que está en este cuerpo resucitado, que no sabemos si es transparente o no. Póngale la fantasía que usted quiera Pero está ahí y le dice Pedro, eh, eh, Pedro le dice a Jesús, maestro. Ah, Recuerden que Pedro, no sé si sabían, pero eh, había traicionado a Jesús porque lo negó tres veces. Entonces el loco venía con los papeles manchados Y se sentía un poco podrido Entonces eh, Vamos a ir al infierno por todas estas cosas que hago y digo Lo bueno que no creo en el infierno, entonces no voy a ir nada Entonces Pedro le dice Maestro, ¿qué hago ahora que tú no vas a estar? Y Jesús le dice Apacienta mis ovejas y Pedro le vuelvo a decir, ya, pero pero mira, eh, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo para servirte? ¿Qué te, te parece si me enseñáis de nuevo esto así como de caminar sobre el agua? Porque eso está bacán, está bonito, ¿sí? Y así yo creo que te puedo servir mejor. Entonces, el maestro Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro así como, ya, pero ya, si yo las voy a cuidar. Pero, ¿qué te parece si me enseñáis el truco del agua en vino? Y mira que ahí podemos ganar mucha gente que quiera seguirte porque este tema del alcoholismo, bueno, está en esto y no tiene para cuándo terminar, ¿sí? Entonces, en una de esas es buena idea. Entonces, Jesús ya está cabreado con la pues. está cabreado. Y le dice, ¿sabes que Pedro? No vengáis nada con cuestión aquí. Loco, apacienta a mi oveja, eso es lo que te estoy diciendo que hagáis. No quiero que hagas nada más, nada más. ¿Sí? Parece que no me estáis nada amando tanto. ¿Sí? Apacienta mis ovejas. Ahora, esto que yo cuento en este tono, que yo estoy muy seguro que en algún minuto me van a empezar a llover los haters, eh, por lo burdo en que hago el relato, pero me parece una muy buena idea porque... Jesús tiene súper claro de qué estamos hablando cuando hablamos de esto porque en el fondo a usted y a mí nos enseñaron que el servir implicaba eh, apaciguar culpas sí, eh, significaba hmm, no sé, devolver la mano, agradecer eh, no sé sí, y todas esas manipulaciones que que incorporamos de, de tan buena manera. Pero, ¿qué te parece si te propongo esta idea? Lo importante del servicio al otro es que el otro es mi espejo. Que la otra persona es mi espejo. Por tanto, servir al otro, servir a la otra persona, es inevitablemente hacer algo por mí. Y cuando digo esto quiero hacer una distinción, porque probablemente usted conoce a este tipo de persona que hace lo que hace solo para que se sepa que es buena persona. O hacen lo que hace solo para tener una, tori- una notoriedad y sentirse menos culpable. Como lo que hacen los empresarios cuando llega la Teletón en Chile y se llenan la boca con sus donaciones y muestran lo buena persona que son. Cuando son unos bastardos, fariseos, sepulcros, blanqueados. ¡Ay, qué rabia! Eso me sale con mucha rabia y estoy súper atrapado en este minuto y ya van a entender por qué porque cuando sirvo al otro lo que hago en realidad es mostrar que tengo la capacidad de al mismo tiempo poder ser bueno o buena conmigo mismo cuando sirvo a la otra persona Puedo poner compasión en ella. Puedo servir con compasión. ¿Pero qué es la compasión? Y esto es una definición de Marcela Moreno. La compasión es presencia plena, sin juicios hacia el otro. Presencia plena, sin juicios al otro. ¿Sí? ¿Te puedes parar frente a un otro, frente a una otra, sin prejuicios? Eh, sí, eh, no, la verdad es que no. ¿Con algunas personas? No, no es de algunas personas. No, no es de algunas personas. Es de todos. Es para todos. Pero no es porque es para todos y todas porque... Hay que hacer eso no porque porque sí porque porque vamos a vencer el ego y la hueva y y, y no porque nos vamos a iluminar a través de eso no es porque si la otra persona es un espejo y yo proyecto compasión en realidad lo que hago es mostrar que soy perfectamente capaz de mirar a mí mismo de manera autocompasiva es decir sin juicios. ¿Y qué permite eso? Disminuir el puto diálogo interno que te tiene el alma hecha trizas. Y si soy capaz de poner esta ternura en el otro, en la otra, de mirar con compasión, ...también podemos hacerlo con nosotros mismos. Pero claro, po, no tiene ningún chiste, no tiene ninguna gracia ser bueno, ser buena con aquellos que también lo son con nosotros. Por eso este comentario que les decía de la bronca que me provoca las acciones de quienes pretenden eh, mostrarse buenas personas frente a una sociedad... Para que los digan, oh qué generoso es. Siendo que en el fondo está haciendo mierda a un país completo perfectamente. Y ahí está mi rabia, ¿no es cierto? ¿Está la tuya? Sí, probablemente sí. Observa esto. El sol, el sol, el sol sale sobre todos y todas. Independiente de que seas una buena o una mala persona. Eso es gracia. Eso es gracia. Tú no juzgas la salida del sol. Lo das por hecho. Y es para nosotros. Es para ti. Y es para todos. Está difícil, está muy peludo esto cómo salimos, porque somos solo personas yo no me estoy poniendo acá desde una posición que implique una superioridad de ningún tipo, porque no la tengo y mi trabajo en esto es poder mostrarte y decirte ¡Hey! vamos a estar quietos y en silencio un rato para poder ver esto que nos está pasando callar ese diálogo interno o si no callarlo al menos observar cómo es que ocurre ¿qué pasa si te tratas con ternura? ¿qué pasa si te tratas con ternura? ¿qué pasa si te tratas con ternura a ti primero a ti primero y luego tratas a los otros con la misma ternura? ¿es que yo puedo ser bueno con otras personas pero no me sale salir bueno conmigo mismo? Eh... <risas> No sé cómo hacerlo, dice la gente. Eh, Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. No te has dado cuenta. Lo has hecho cada vez que te enterneces con el otro o con la otra. ¿Qué pasa si te enterneces contigo mismo, contigo misma? tus manos la posibilidad de experienciar ternura por ti y ternura por los otros. Te invito. Ya lo has hecho. Puedes volver a hacerlo. Lo has hecho cada vez que te has permitido ser sin cuestionarte, independiente de las heridas, de los traumas, o aun cuando estos han dolido, poder mirar con ternura y con cariño esa experiencia que has tenido, puede que sea una de tus mayores conquistas. ...y ahí en donde están todas nuestras ternuras... ...todas... ...en una sola habitan todas... ...porque si puedes hacerlo una vez... ...la puedes hacer todas las veces... ...expresadas de distintas maneras... ...desde niño cuando jugabas... ...desde adolescente cuando te enamorabas... ...en la universidad cuando aprendías... ...o en el trabajo cuando eras consciente de lo que hacías y lo hacías con cariño. Ahí están todas tus ternuras. Están cuando llegas a casa, reventado, reventada, y aún así hay un tiempito para un beso a tu amante, a tu esposo, a tu pareja. Cuando hay una caricia para tus hijos, porque eres tú permitiéndotelo, permitiéndotelo aun cuando estás echa bolsa. Ahí están todas tus ternuras. Lo demás es cliché y lo dejamos para otras personas.
3: Soy de tu calle Que siempre pasé Por donde miraste Imagínate
0: entonces ahora el cierre del capítulo número 6 que se llama Todas nuestras del capítulo número 7 eh, vamos con el cierre de este capítulo y dice así y dice así <ríe> eh, notado que de pronto lo infantil está mal visto ¿sí? que es como ¿es que eres tan infantil? ¿han notado que la palabra infantil que nosotros tenemos muy asociado asociada, perdón, a la inocencia, al juego ¿no es cierto? a este deambular casi irresponsable Eh, carente de, no sé, de cualquier cosa que sea seria, eh, lo hemos eh, banalizado y lo hemos eh, traído a la adultez como algo que es indeseable. Hemos llegado a tal punto que lo infantil, Eh, lo infantil ha quedado en lo infantil ha quedado atrapada la inocencia y la inocencia ha sido abusada la inocencia ha sido abusada hasta la atrocidad Vamos vamos siguiendo el hilo. Lo infantil, la inocencia, el abuso. Y como los adultos nos enseñaron que no había que ser infantil. Y como los adultos nos dijeron que no había que ser infantil y por lo tanto no se podía ser inocente. eh, Y queriendo afirmarnos de la inocencia terminamos siendo ultrajados, en muchas dimensiones, incluyendo la física, con toda la manga de bastardos abusadores que han hecho eh, atrocidades a la infancia de nuestros niños y niñas y niñas. Eh, Todo este tiempo ha sido complejo volver a rearmar lo que implica la inocencia y la ternura. Cuando somos niños tenemos la capacidad de intencionar. Y esa intención queda registrada en el cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando somos niños tenemos la capacidad de intencionar. Y esa intención queda registrada en el cuerpo. Y como queda registrada en el cuerpo, en la adultez, la forma de acceder a esta intencionalidad es por medio de la presencia. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque hemos aprendido que ser infantil está malo y eso implica que tener ganas de jugar está malo. Y es en el juego uno de los espacios en los cuales uno se habita a sí mismo con mayor capacidad de presencia, de estar presente. Cuando nos contactamos con los contenidos que hemos vivido durante la infancia, no los contenidos, más bien con la forma de vivirnos durante la infancia, aparece algo que nos dice que eso está mal. Y a veces ese algo que nos dice que está mal, o viene desde afuera, o viene desde las voces internas. Pero fíjate en esto, por eso... Yo creo que es tan importante volver a darle una vuelta a la historia de nuestras infancias. Observando, porque si no ahí te ahogáis en el drama, así de la pena, la pobreza, los golpes, la violencia. Todo eso es tre- terrible. Terrible. ¿Y ahora qué? Vamos, ahora qué. Cariño, reparamos, cuidamos la herida, la limpiamos una y otra vez. te parece si miras tu infancia y te permites descubrir la forma en que cultivaste una forma de ser y de sentir. Porque esta, tu forma de ser y tu forma de sentir es lo que te permite el intencionar. Y eso es una cualidad. Recuerden que hemos conversado en los capítulos anteriores de cómo es que hemos sentido, hemos crecido, perdón, con la sensación de que somos un error. Entonces, todos aquellos que nosotros en algún minuto sentimos que éramos de manera completa, lo terminamos desechando y nunca más lo volvimos a conectar, porque crecimos con la idea de que era un error y así nos lo hicieron sentir. Pero Esa forma de ser y de sentir que cultivaste en tu infancia te permitió estar presente. Y ese estar presente te permite intencionar. Y ese intencionar es un aprendizaje que puedes traer a la hora. Y tú, siendo adulto, podrás hacer, podrás intencionar entonces... Que aquello que estás intencionando se transfiera al mundo físico. Oh, ¿Qué acaba de decir? Acaba de decir esto. Tu forma de ser y de sentir. Que te hizo único, que te hizo única. Está bien. La forma de experienciar eso. Cuando lo pones. Al servicio de la intencionalidad, a aquellos que intenciones se transfiere al mundo físico. ¿Te parece? Porque en esto, en esta forma de ser y de sentir, hay ternura y hay inocencia. En esa forma de sentir hay ternura y hay inocencia. Está registrada en ti, está en tu cuerpo. Volvamos adentro y explotemos. Explotemos de ternura. grabamos el canto. En donde estés, observa. Observa tu respiración. Observa te ocurriendo en este minuto. en presente si algo te arrastra vuelve una y otra vez y cuando estés preparado cuando estés preparada vas a enfocar tu atención en el centro de tu pecho ahí en el centro de tu pecho en donde funcionan pulmones y corazón y en el centro de tu pecho vas a visualizar una esfera verde visualiza una esfera verde en el centro de tu corazón y desde esta esfera verde sale un hilito que se va a contactar con la boca de tu estómago. Y de la boca de tu estómago, ese hilito va a seguir bajando hasta tu vientre, cuatro dedos más abajo de tu ombligo. Y desde tu vientre va a bajar. Hasta el espacio que está justo entre tus genitales y tu ano, y se va a detener ahí. Y estilito ahora va a traspasar este espacio y al mismo tiempo va a bajar por tus piernas, atravesando muslos, rodillas, canillas, pies, y va a descender hasta la tierra. Y desde el centro de la tierra se va a devolver y va a volver a atravesar todo hasta llegar a tus pies, atravesando tus canillas, tus rodillas, tus muslos, para ir a dar nuevamente al espacio que está entre tus genitales y tu ano. Y sube hasta tu vientre. Y sube hasta la boca de tu estómago. Y de la boca de tu estómago sube nuevamente hasta el centro de tu pecho. Y respira y toma conciencia de lo que ocurre en este lugar de tu cuerpo. Y desde este lugar de tu cuerpo un lilito verde va a salir y va a subir hasta tu garganta. Y desde tu garganta va a subir hasta tu entrecejo. Y desde tu entrecejo va a subir hasta la coronilla de tu cabeza. Y desde la coronilla de tu cabeza va a subir hasta el espacio que está un metro más arriba de ella. Y desde este espacio, estilito verde que está un metro más arriba de tu cabeza, va a continuar subiendo y va a subir hasta el centro del universo y va a volver y va a atravesar el espacio que está un metro más arriba de tu cabeza y va a bajar hasta la coronilla de tu cabeza y va a bajar hasta tu entrecejo y de tu entrecejo hasta tu garganta Y de tu garganta hasta el espacio que está en el centro de tu corazón. Para descubrir que esta bolita verde que está en el centro de tu pecho. Es donde habita tu chakra corazón. Es donde ocurre la alquimia de toda la información que recibes. Y desde este lugar. Aparecen todas nuestras ternuras. Respira.